0: Olá, meu nome é Lívia Leão e esse é o Licon com Spoilers. Se você acompanha o nosso podcast, você já sabe que é o episódio de hoje é o episódio de Spoilers de Bruma Javalon, mais especificamente do volume 1, que é Senhora da Magia. Um livro que eu já li várias vezes na minha vida e que eu escutei por audiobook dessa vez. É, enfim, esse livro foi lançado em 1983 pela Marion Zimmer Bradley E a gente já discutiu todas as polêmicas que essa autora teve no episódio de segunda-feira Vamos então propriamente entrar no, na história do livro a história do livro, ela começa com a Duquesa da Cornualha, chamada Igraine, recebendo então a Viviane, que é a Senhora do Lago ou a Senhora de Avalon. E o que é Avalon? A gente precisa entender que esse livro, ele se passa na Antiga Bretânia. A Antiga Bretânia é uma região que está entre parte da, da Inglaterra e parte da França. Nessa época, é, na época que se passa o livro, nessa região existia uma a dominação do Império Romano na época, tá? Então, a gente tá falando de um período da época em que os romanos existiam e quando eles chegaram na Bretânia, eles tiveram que travar embates contra os povos pagãos lá. Lembrando que a Roma era pagã era pagã até Constantino Constantino unifica Roma sob é, a religião cristã, né? Então, é uma galera cristã que tá dominando uma terra pagã. E eles têm vários problemas lá, mas no final, gente, é Roma. Roma acaba dominando. Então, esse é o contexto histórico do que a gente tá, tá, tá falando. É uma é, é uma terra que já foi muito pagão. Hoje em dia você tem é, cristãos lá por causa da dominação romana que já teve. E é uma terra em que vai sofrer ataques de povos bárbaros. E quem são esses povos bárbaros? vikings saxões. Né? Os saxões, na verdade, são, são, vão ser muito presentes aqui. Então, dentro desse mundo, nós temos a galera de Avalon, que é essa terra mágica que fica na ilha de Glastonbury, que é uma ilha que tem padres, mas que é, no meio da névoa, das brumas dessa ilha, você encontra o reino de Avalon. Ou seja, o reino de Avalon inicia si é como se fosse uma outra dimensão já. Então já temos aí esse momento fantástico na história. Quem controla a ilha de Avalon? é Viviane, a senhora do lago ou a senhora de Avalon ela vem de uma linhagem muito antiga, né, aparentemente é, a, a, o domínio de Avalon, ele é uma coisa meio hereditária e ela era filha da última grande sacerdotisa da última grande senhora do lago a Igraine, que é a duquesa da Cornualha, ela é irmã da Viviane quando a, a, a mãe da Viviane tem, teve vários filhos, com vários homens diferentes a gente vai entender essa dinâmica mais tarde e aí, ela é dada para casamento com o Duque da Cornualha, o Goloá, quando ela tem 14 para 15 anos. E essa história começa com a Igraine, já uma mulher de seus 19 e 20, com uma filha chamada Morgana, que é a filha da, do, do Duque da, da Cornualha. E o que, que a Viviane vai é, fazer lá no castelo da Igraine? Lembrando, é, nós estamos falando aqui numa alta idade média e nós estamos também falando que existe um Merlin aí. Então, pra você que conhece um pouco da história do Rei Arthur, que é a história que é contada em Bruma de Avalon, você já vai conseguir reconhecer aí uma galera. Por exemplo, a Dama do Lago, a Senhora do Lago, que é a, a personagem dentro das Crônicas arturianas, que é uma entidade, é a pessoa que dá a para pro Arthur nas lendas, né? O Merlin, esse cara super, hiper, mega, esse mago fantástico então assim, você já consegue conectar alguns, algumas pessoas ali, só que em Bruma de Ávila, a gente vai ter essa história contada não só pelo ponto de vista da mulher como de uma maneira muito mais realista, aí é, o que que a Viviane tá indo lá junto com o Merlin da Bretânia, que Merlin aqui é um título, não é o nome da pessoa, vai, o que que eles querem lá com a Irene? Eles querem falar pra Egrani que o atual rei da Bretânia que é um romano chamado Marco Aurélio, está e ah prestes a bater as botas, porque já é um senhor velhinho. E não tem herdeiros. Então, o que, que vai acontecer? Como ele não tem herdeiros, vai ter uma guerra para definir quem vai ser o próximo rei. Eu acho que eu já comentei isso aqui no... no Rainha Vermelha, não vou lembrar. Mas se não comentei, vou comentar agora. Quando você tem uma sucessão tranquila de um rei para o outro, na, na, na história da humanidade, é porque essa sucessão ocorreu com um herdeiro de adulto. Quando o herdeiro... É criança, ou quando a pessoa não tem herdeiros, ou quando os herdeiros são filhos bastardos, a probabilidade de que haja uma, uma carnificina para pegar esse trono é muito grande, tá? Principalmente de uma área como a Bretanha, que é uma área grande, é, eu, eu não sou a melhor pessoa para falar exatamente se tinha aí um pedaço da Normandia, se tinha aí um pedaço da, da Escócia, mas era uma área bem grande, uma área que tá, hoje em dia tá entre França e, e Inglaterra. Então, era um reino muito grande e que há muito tempo atrás tinha se, tinha, tinha se formado pela junção de sete diferentes reinos, Para você ter uma ideia de quanto era como era grande a, a Antiga Britânia. Enfim, é, então eles, eles chegam lá com a grande e falam assim, olha, o Marco ele vai morrer, um, um, novo, um novo rei tem que ser coroado e a gente tem um plano para que esse novo rei seja um rei amigo de Avalon. O que, que a Viviane e o Merlin estavam enfrentando? O crescimento do cristianismo naquela área e aí Avalon já era essa região meio que numa outra dimensão então já era complicado imagina com o um cristianismo que é sim uma religião muito fácil de se, de se desenvolver nas regiões onde ela chega né imagina com o cristianismo é, crescendo, então o plano era simples a gente vai unir uma das filhas da deusa que é uma das mulheres criadas em Avalon com este novo rei e essa, e essa mulher tem que também gerar um filho, porque pra garantir logo duas gerações, né? De reis aí, amigos de Avalon. Quem é que a Viviane e o Merlin escolhem para essa, essa missão? A Igraine. Só que a Igraine, como eu falei, ela já era casada. Ela era duquesa da, Gorlo, da Cornualha casada com o Goloá. E tinha uma filha ainda. E naquela época, gente, ainda não, não existia Henrique VIII para se divorciar à torto e a direito, né? Então não tinha como ocorrer um divórcio. Não, não existia essa possibilidade. Não tinha como a Igraine se casar com o novo rei. E aí, tem todo um lance, esse personagem da Granny, é muito bom. Ele é o um personagem que, no, que, neste primeiro livro, ele vai contar mais da metade da história, mais da metade da, das páginas. Ela se torna uma mulher em dúvida, por, pela situação que ela se encontra. Primeiro que, assim, o, o Gorloá, ele não é um cara ruim, vendo pelo ponto de vista de um é, homem da Idade Média. Então, ele, sim, ele era bruto com ela. Sim, ele bateu nela. Tem uma parte do, do livro que ele bate nela. É, mas ele era um cara que, por exemplo, ele, deixar, ele deixou com que ela criasse a Morgana o tempo que ela quisesse. Ele é um cara que não exigia um filho homem dela. Então, assim, tem... tem é, é, é muito legal você ver a Granny pensando se ela aceita ou não o plano da irmã, da Senhora do Lago, porque ela fala assim, primeiro, primeiro de tudo, cara, eu fui dada esse, de, de, de casamento pra esse duque porque estavam afim. Ninguém me pergunta porque é assim? Porque as mulheres são um joguete na Idade Média. Inclusive, um joguete na mão de outras mulheres. Eu era um joguete na mão da minha irmã. Me deram pra esse cara. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse cara, eu sou apaixonada por ele? Não. Mas, mano, ele me deu uma filha. Eu sou a senhora desse local. Ele me trata muito bem. Ele, eu tenho vantagens que outras mulheres na minha posição não têm. Em nome de Deus, por que eu gostaria de trocar isso? Aí a gente tem um outro lado. Primeiro, eu ainda. Grêmio pensando, né? Eu ainda assim. Sou Sou filha da deusa, sou neta, filha do Merlin, ela era filha do Merlin, irmã da Senhora do Lago. E eles vêm me propor, me tornar a grande rainha da Bretânia. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas passando na cabeça desse, dessa moça. Vem, então o dia em que o Marco Aurélio falece. É, tá Todo todo mundo tá, é, tá em Londinium, que é a cidade de Londres atualmente, e eles foram pra lá pra se encontrar com o rei, achando que o rei iria, então, falar qual é o seu herdeiro. Lá ela conhece Uther Pendragon, o cara que a Viviane e o Merlin falou, falaram pra ela que seria o futuro rei. De cara, ela não gosta do Uther, mas ela tem uma sensação de familiaridade com ele. Então a gente vai ter aqui a primeira citação aos outros romances do ciclo de Avalon Esse, é, é, esses quatro livros, eles fecham uma série gigantesca de livros que começam com a queda da Atlântida. Porque supostamente os poderes da Diávalon e da galera de Avalon vêm da época da Atlântida. Então ela tem uma, uma visão de quando ela conheceu o Uther em outra encarnação lá na Atlântida. E ela, ela, e ela fala assim, esse cara é um cara bruto, mas tem, tem, tem um, um, um 1% safadão ali, tá ligado? O marido dela, que não é bobo nem nada, percebe que tá rolando alguma coisa ali, é um cara que já não era muito afim do, do Uther, não gostava muito do Uther tem o lance de que o Marco Aurélio morre nessa noite sem, ao menos, definir quem vai ser o seu herdeiro e aí, então, se instaura a guerra civil. É, o marido dela, na verdade, chega na noite que o Marco Aurélio morre a prometer fidelidade a Uther, mas acaba se unindo com outro, outras pessoas, incluindo o rei Lote, que é um rei que vai ser citado mais pra frente, é, é, se juntando com esse rei chamado Lote para é, disputar o trono com o Uther e aí a gente tem então uma guerra civil o Goloa nunca mais vai voltar a ter ereção com a Ingrane porque eles têm uma discussão dessa noite sobre o Uther e ele bate nela e daí então pra frente ela não joga ela, ela fala isso muito claramente eu não joguei propositalmente nada, nada na virilidade dele mas eu sei que ele nunca mais voltará a ser homem comigo e realmente ela, ele nunca mais toca nela depois daquele dia então você vê que é um cara que não era um cara ruim, quando comete um erro erro, ainda assim, é muito bem punido. Precisamos ter isso em, em mente. quem é, Tem uma pessoa que mora com a, com a Irene que é a Morgau, Morgose. A Morgose é a irmã mais nova dela, dela e da Viviane. Ela é uma menina de seus 14, 13, 14 anos. A Morgose é uma personagem que eu adoro. Eu tô numa fase da minha vida que é uma fase que eu já tive, que é uma fase de gostar de vilã. Teve uma época da minha vida que eu só gostava de vilã. Atualmente, eu estou vivendo essa fase novamente, acho que por causa de Wandavision e de sua Agatha Hockness, que uma das melhores vilãs que eu já vi na minha vida. Ela é fantasticamente incrível. E aí, a Morgose, ela é um personagem que eu não gostava tanto nas primeiras vezes que eu li, mas agora ela é, eu acho ela fantástica. Ela, sim, é uma personagem totalmente sem moral e caráter. Mesmo aos 13 anos você sente isso. Que ela dá olhares, por exemplo, pro Gorloá, que deve ser um cara de 30 anos, tá ligado? Enfim, vamos guardar, assim como o Lott, vamos guardar a figura da Morgose aí pra um futuro próximo desse livro. Ah, tá tendo, então, essa guerra civil, é, entre a galera pra saber quem é que vai ser o rei, a, Granny, ela tem visões do Gorloa morto, então ela sabe que o Gorloa vai vai morrer em algum momento, vai dar ruim pra ele nessa história, ela descobre que ele sabe onde o Uther tá, então ele vai atacá-lo, vai fazer uma, uma, armadilha contra o Uther, e ela então utiliza uma magia para para aparecer para o Uther em campo de batalha, e avisar que o marido dela tá vindo pra matá-lo. E é muito louco, porque ela quase morre nessa magia. É, é um momento muito legal, porque ela faz isso tudo meio que insônio. Ela não faz realmente porque ela tá indo com aquela intenção. Ela faz meio que sem querer. Aliás, o poder da Granny meio que é sem querer assim. Tanto que ela renega depois desse poder. O que acontece é que durante o sonho ela visita ele e quando ela está indo, a alma dela está indo até o campo de batalha, ela é parada por uma entidade. E essa entidade fala assim, olha você é, quer é, avisar o teu amante que ele vai ser morto? Mas você precisa saber que você vai ter uma consequência para você e para as pessoas ao seu redor. E que, o que acontece? Ela fica muito doente, ela quase morre, ela fica muitíssimo fraca, quando ela se recupera o Gorloa volta, e aí quem tá do lado do Gorloa é o Merlin e aí ela acha muito estranho porque o Gorloa era totalmente cristão, aliás tem um, um frade que mora na na, na, na no castelo com ela, que é uma criatura horrenda e ela acha estranho aquilo, né que o, que o Merlin tá lá do lado do marido mas ela aceita mesmo assim quando o, o marido entra ele revela que na verdade é o Uther que matou o marido dela e tava com uma magia que o Merlin colocou nele para que todo mundo que o visse achasse que ele era o Gorloá eles então tem uma louca noite de amor e no dia seguinte quando eles acordam eles acordam com a chegada do corpo do marido real dela então daí pra frente tem um pequeno pulo de tempo onde a gente sabe que aquela louca noite de amor deles é, girou uma criança, mas como essa criança foi gerada fora do casamento porque mesmo que eles tivessem se casado às pressas eles se casam no mesmo dia tá? que chega o corpo do marido literalmente o corpo do marido não esfriou para essa mulher casar com o útero quando chega é, é, desculpa, eles acabam se casando no mesmo, no mesmo dia mas mesmo assim existe falas das pessoas de que talvez aquela criança não fosse do útero mesmo o Arthur, que é a criança que vai nascer, chamado Gideon, Arthur é o nome romano, mesmo que aquela criança seja a cara do pai, que é um cara louro e branco de olho azul, enquanto o gorloar é um cara moreno com cara de romano só abrindo parênteses aí, a gente precisa lembrar que Roma domina, primeiro de tudo é uma cidade italiana, domina todo o Mediterrâneo, domina também Espanha então as pessoas de Roma não são brancas, loiras de olho azul, tá? Vamos tirar isso da cabeça. Não é Joaquim Phoenix, que é que é romano, tá galera? O Gorloá era um cara romano, moreno, e a, a Morgana, a filha da, da Grainy, ela vai nascer uma criança não só morena por causa do pai mas por causa do sangue de Avalon então todo mundo olha pra Morgana e fala, gente, ela parece uma fadinha, porque ela tem tipo assim, 1,50m, ela é morena, morena morena, morena de cabelo encaracolado e feições meio, meio élficas, assim, né e ela é muito morena, guardem essa informação também, sobre como a, a Morgana é porque isso também vai ser abordado nesse livro voltando ao, ao, ao Arthur tem esse, esse, murmur, esse murmurinho aí de que ele não seria filho do Uther é uma besteira, porque a gente sabe que é o que o que acontece é que a Igraine não vai conseguir ter mais filhos do Uther depois disso, não adianta, ela não tem mais filhos e ela começa a se sentir muito culpada por isso e ele, o Uther, diferente do Goloa, dá uma pressionada nela para ela ter mais filhos. Exatamente porque o Arthur, a galera fala que não é filho dele. Então ele fala assim, ó, oh, faz aí um segundo herdeiro só pra gente garantir. Não acontece isso. E aí é quando ela começa a se voltar para a igreja católica, para o cristianismo. Porque ela acha que nunca mais poderá ter filhos como uma maldição por ela ter traído e ajudado o marido, o primeiro marido a morrer. E daí a gente tem todo um, um, um subtexto sobre como a religião cristã é baseada na culpa, né? E aí, senhoras e senhores, não vai caber a mim, neste podcast, discutir isso. Cabe a você, com todo o histórico da Igreja Católica e do Cristianismo que você conhece, saber se realmente é ou não baseado em culpa aquilo ali enfim, é, o tempo passa a Morgana começa, acho que a Morgana chega a seus 14 anos o Arthur é um menininho de 5, 6 o Arthur começa a sofrer tentativas contra a sua vida e aí a Viviane a Senhora do Lago tem a visão de que esse menino pode morrer a qualquer momento e junto com ele pode morrer todo e qualquer plano que ela tinha para que a Valon tenha o prestígio que tinha no passado, lembrando que como a Erin Granny Tá virando meio que cristã, não tá cumprindo com a parte dela do acordo que era influenciar aquele rei pra ser um rei temente a Avalon então o que, que a, a, a Viviane fala? Ela vai até é, vamos chamar, é um outro nome que eles usam, mas vamos chamar de Camelot porque é meio que o que vai se tornar ela vai até Camelot e fala assim ó, oh, tá na hora da gente tomar uma atitude porque esse menino vai morrer, e quem tá por trás de tudo isso é o Lote, que é aquele primeiro rei lá que lutou contra o Uther do lado do Gorlois, e que adivinha com quem se casou com a Morgose, tá? Então eles vão ser o casalzinho do caos aqui. E ele fala e ela fala assim, olha, ele é o único herdeiro do útero, querem matar essa criança, vamos ter que separar ele da, da, da família, peguem ele, mandem para um, um amigo de vocês em Roma, cuidar dele, como se é, sem, sem revelar para ele quem ele é, enquanto a Morgana vem comigo para Valon. E é o que acontece. Os irmãos, então, são separados. A Morgana chega em Avalon e a gente tem todo um momento no livro onde a gente vai entender como é que funciona a vida das noviças em Avalon, né? Que não é muito diferente da vida de uma noviça de... de, de igreja católica, né? Você tem lá que jejuar muito, você tem que rezar muito, você é responsável por todos os trabalhos domésticos do local e muito tempo... muito tempo meditando. É vida, é aquela vida, né, pacata de quem quer entrar em contato com uma, um ser de luz, uma galera mais divina. Passa-se o tempo o útero está muito mal, porque aparentemente aqui, gente, alta idade média as pessoas morriam muito fácil, morriam muito fácil, não tinha penicilina nessa época o útero está muito mal, foi para uma um, um, foi apartar uma briga lá de uma galera, machucado no, na barriga e tá, tá mal, tá para morrer aí então, o Merlin e a Viviane chama a Morgana. E ela pergunta assim, ó. Tu quer voltar lá pra casa do tua, da tua mãe? Porque o Uther tá pra mais, mais pra lá do que pra cá. Então, provavelmente, vai acontecer dele, dele morrer. E talvez você querer ficar lá com a tua mãe. E ela fala assim, eu não... não, não mal me lembro da minha mãe, minha mãe tava mais interessada em ficar com o Ulther do que ficar comigo depois que ela casou, tô de boa aqui. Ela falou assim, então, beleza, mas então você vai ter que se preparar, porque você vai ter que fazer os ritos do Beltane. O que que é o rito do Beltane? Beltane é um dos solstícios que a gente tem no paganismo é, europeu. Esse solstício é o solstício de primavera, onde você comemora a, o fim do inverno, o começo da primavera, e logo o, a época da feculação Fundação. Então, é uma, é uma festa onde existe o grande casamento, que é uma mulher de Avalon se deitar com um homem para fazer o grande casamento, que seria o casamento entre a deusa mãe, a Ceridwen, que é a deusa deles, e o Rei, que é o, 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 o homem que simboliza a terra, então a deusa máxima do céu casando com a terra e assim gerando frutos e flores e bababá. Ela fala ok, porque ela tá preparada pra isso, ela tá morando em Avalon sei lá por quanto tempo, então ela está preparada para essa situação. É dito que ela não é uma mulher nova, mas se a gente for olhar com os nossos olhos modernos, as pessoas, as mulheres deixavam de ser mulheres novas aos 17 anos de idade. Então, né, é, sei lá, eu acredito que ela, se fosse chutar, eu ia falar que ela ia ter uns 23, 24 anos aí. Beleza, ela topa, tá? E aí eles na fala assim, a gente precisa que você faça esse ritual porque a pessoa, o cara que vai ser o gamo rei nessa festa é muito provavelmente o cara que vai ser o futuro rei. A gente precisa garantir que esse cara seja amigo de Avalon, porque como teu irmão Arthur, ele ele não é bem visto pelas tropas, considerando que muitas pessoas falam que ele não é filho de Uther, e ele nem sabe que ele é filho de Uther, porque nunca, depois que separaram ele do, do da mãe, né, da Igrane, ele nunca mais os viu, ele era muito criança, então ele nem se lembra, a gente precisa desse cara que vai ser o novo rei aí do nosso lado. A, Viv a Viviane já a, a Morgana topa e antes disso, uns dias antes a Viviane fala assim pra ela a propósito, o meu filho tá chegando meu filho mais novo, ele tem lá o um nome que eu não vou lembrar e... mas todo mundo chama ele de Lancelot ele tá chegando aí e vem me visitar aqui em Avalon vai lá buscar ele na barca na bar... porque, como eu falei, Avalon fica como se fosse em outra dimensão, então eu precisava de uma sacerdotisa abrindo as brumas pra então a barca de Avalon conseguir chegar até Avalon, e ela vai buscar e ela meio que se apaixona perdidamente por Lancelot, e ele é um cara moreno, de pele olivácea e cabelos negros, e parece um pequeno elfo enfim, né? tem toda uma descrição da de como ele é um cara sexy. E meio que ele tá ali e, e, e vê que ela tá batendo palmas pra ele sem ser com as mãos. E aí ele meio que tipo, opa! Uma bucetinha for free aqui. Vou me divertir. Só que ela tem que perder a virgindade dela no grande casamento. Então ela meio que se segura. E eles só ficam lá nas brincadeirinhas mas não acabam, acabam não transando. Só que o que é que acontece? Isso tudo em uma tarde, tá? Ele, ela conhece ele, já leva, leva ele pra almoçar, sai do amor já vão andar pelo mato, já ficam lá se pegando e se beijando. Enquanto eles estão lá se pegando e se beijando, eles escutam a voz de uma criança chorando no pântano. E eles vão atrás e eles encontram uma menina, né? Não, não é dito o, o, a idade dessa menina, mas assim, se, se Morgana tinha 23 anos, essa menina devia ter uns 14, 15 e o Lancelot devia ter uns 18, digamos assim. E aí, essa menina é descrita como uma menina toda de branco, loura, com a pele alva, os olhos azuis, ela, o cabelo é tão dourado que bate o sol e parece que brilha como ouro. Já lembra de como a Morgana era? A Morgana era pequena, morena, com uma cara de fadinha, é, cabelo encaracolado, todo desgrenhado. Ela se sente muito feia. E o Lancelot, que é um babaca completo, já tô adiantando, gente. Quatro livros, este cara é um babaca. Ele vai ficar todo, todo pela menina na frente da Morgana, que ele tava pegando há 30 segundos atrás da moitinha. E aí ela fica puta, e a menina tá chorando porque não sa ela não sabe como ela passou do convento. Lembra que eu falei que em Glastonbury tinha um, um convento, um negócio de, de padres e também de freiras? Essa menina, ela é criada no convento como a filha de, um, de gente com dinheiro na época era criada, era mandada para convento. E ela não se sabe como ela passou para Avalon. Ela entrou por pela, pela algum, alguma fenda nessa dimensão e foi para Avalon. A Morgana, vendo que o Lancelot estava todo todo pra menina, manda ela embora. Tipo assim ó, pega esse caminho aqui que tu vai parar lá no teu convento e fecha a bruma. Qual era o nome dessa menina, senhoras e senhores? Porque aparentemente a Britânia era um ovo, era do tamanho de um bairro, era do tamanho de São Caetano. Essa menina é Gunifer, a futura esposa de Rei Arthur. E aqui, para quem já conhece a lenda, já sabe que tem um vislumbre da treta que vai acontecer no futuro. Porque na lenda do rei Arthur, Guinevere e Lancelot se apaixonam. Isso vai acontecer nesse livro, nessa série, mas não agora, obviamente. Morgana fica putaça porque o boy era um lixo e resolve não olhar mais pra cara dele, mas fica lá aquela paixãozinha, sabe? Tipo assim ai, ele é um lixo, ai, mas eu gosto dele. Enfim, aí chega o dia do grande casamento. Chegou o dia do grande casamento, ela vai lá tomar suas beberagens, ficar isolada numa cabana com incensos, aumentando sua clarividência aumentando sua, é, sua mente, para então representar a grande deusa nesse dia. Tem uma descrição Longuíssima e maravilhosa desse ritual. Maravilhosa, porque não é um ritual que só ela faz, né? É um ritual que toda a região onde está localizada a Valon faz. E, um, e, inclusive, esse ritual acontece dentro de uma tribo muito antiga de pagãos. É muito legal essa parte. Aí chega um momento que ela tá na cabana, e o cara que é o gomorrei rei ele entra, e ela tava jurando que ia ser lancelote deu como de burro na água que não era lancelote. Era um cara lá. E pra quem não sabe, quem tá em dúvida dessa expressão gamo, rei, gamo, é um viado É um viado Só que é um viado adulto. É o rei da matilha de viados Eu sei que mat matilha é só de cachorro, mas tô tão tô, tô entendendo o que que é. E beleza. Ele chega lá e, e ela tá meio com medo e ele também, mas eles transam, fazem lá o ritual e eles adoram porque né, enfim, sexo. E aí no dia seguinte eles acordam, então, transam de novo, só que dessa vez sem ser como rei, como como gamo rei e como deusa, são apenas seres humanos ali agora, já não estão mais em transe, já não estão mais no meio do ritual, transam de novo. Até que, no momento que eles estão lá, tipo, meio que descansando um do lado do outro, eles estão conversando e aí ela começa a passar a mão nos cabelos dele e cantar uma música. E ele fala assim: Nossa, que engraçado, é a música que a minha irmã cantava pra mim, minha irmã Morgana. E exatamente, senhoras e senhores, o gamo rei nada mais era do que Okay. Arthur Arthur era o Gamorrey E a Morgana e o Arthur se reconhecem aí, cara E eles ficam em choque Ele fica em choque Isso é muito louco, cara Porque antes dele descobrir que ela era a Morgana Ele fala pra ela, né Ah, você foi a minha primeira mulher Eu fui seu primeiro homem Então... P Papo de homem hétero, né Ah, então eu nunca vou te esquecer Você vai ser... Por mais que eu tenha mulheres Você vai ser a, 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 pra sempre a minha primeira e tal e aí ela só fica calada, mas fala assim Ai, nossa, é, porque foi muito legal Blá, 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 me liga, não sei o que E aí nisso, quando ele fala Quando ele descobre que ela é a irmã dele Arthur, em nenhum momento Pensa, olha Que bosta, minha irmã, mano Isso é muito escroto Não, o que, que ele pensa é O cristianismo condena isso isso é muito importante a gente entender, porque isso vai ser citado em outros livros no futuro, né? O cristianismo condena isso. Já ela não. Ela fica em choque. Porque, vamos lembrar, quando o Arthur nasce, ela já era um pouquinho mais velha. E a mãe, a Irene, era totalmente, de tipo assim, tinha os quatro pneus arreados pelo, pelo Pendragon. Então ela tava nem aí pros filhos. Inclusive pro Arthur. A Morgana, ela vai fazer um papel de mãe pro Arthur mesmo muito pequena. E ela fica assim, chocada. Ela fala assim, Gui, lembra? O nome do Arthur é Gideon. Gideon, a criança que eu carreguei no colo, a criança que eu embalei, meu Deus, que coisa, que, que nojo. O que que Viviane aprontou pra mim? Porque ela na hora lembra que foi Viviane que botou ela lá. Passa-se o tempo, ela volta pra. Ela fica muito doente, porque ela toma muitas drogas, muitas. muitas. É, muitas ervas pra aumentar a percepção. E aí ela fica doente uma época. Tem também o um choque, na minha opinião, né? De saber que você transou com seu irmão. É, até que Viviane manda buscá-la de novo, né, chama ela lá que ela tava na, na, na casa das noviças chama ela lá e aí ela ela chega assim, putaça da vida com a Viviane, putaça e a Viviane fala assim, cara é, você precisa entender uma coisa, você não estava lá como uma mulher, você estava lá como uma deusa e eu não poderia colocar outra pessoa como uma deusa porque você é da linhagem real de Avalon, e sim ele é seu irmão, mas ele também não estava como homem, ele estava como gamo-rei e ele também não só é da linhagem é, real de Avalon, como ele é o, o futuro rei da, da Britânia. E aí a Viviane manda um mó caô sobre o bem maior, sobre salvar o paganismo. E a menina, gente, vamos lembrar. A menina, o pai morreu, a mãe não queria muito saber dela, ela se acha feia, ela... ela a Viviane foi realmente uma mãe pra ela, amou-a profundamente como filha. Ela acaba caindo indo no conta Viviane. Passa um tempo ela é chamada para ca Camelot para tipo, coroação do Arthur como, como rei. Ela reencontra a mãe um reencontro totalmente frio porque a mãe Acre põe na cabeça que ela tem que agir como uma cristã. Ai mano assim Granny, e grande foi assim um excelente personagem pro personagem mais crotinho dessa série aí, ela reencontra a Morgose que agora tá casada com Relote e é uma mulher muito, assim, uma mega vilã, assim, mega vilã charmosa, glamurosa, sabe, Laurinha Figueiredo. e aí, ela tá lá com o Arturo, o Arturo fala assim ah, você quer ficar aqui? É, se você quiser, a gente encontra um, um, um partido pra você casar ela falou assim, não, muito obrigada, eu vou voltar pra Valon e tal, e ele chama ela na China tipo assim, do cantinho, fala assim, olha, aquilo que eu falei é verdade, viu? Você foi minha primeira mulher, então eu sempre vou te chamar Amigo, ela é tua irmã, seu nojento. É, é isso que eu penso quando eu escuto isso do Arthur. Filho de uma mãe, ela é sua irmã, seu porquinho. É isso. É isso. Ela fala assim, tá morto. Valeu aí, mas eu tô indo embora pra Valon Durante o banquete da coroação, o Lancelot, por sinal, tá lá, porque vamos lembrar, eram todos primos. Lancelot é filho de Viviane, irmã de Graine Ela enjoa. E aí a Morgose chama ela no canto e fala assim, você tá grávida de quantos dias, minha filha? De quantas semanas? Eu, eu conheço uma mulher grávida quando eu vejo uma. E ela percebe que aquele casamento real gerou uma criança. Ela não conta pra Morgose, ela conta que era o filho do grande casamento, mas não conta que foi o Arthur que fez esse grande casamento com ela. E a Morgose fala assim, olha, o dia que você quiser, lá em casa tem um quarto pra você, tá? Porque eu sei que a Viviane é meio doida e eu sei que é difícil ser uma novista de Avalon. Então, se quiser, a gente tipo, tem um sofá-cama bacana, bem confortável. Ela volta pra Valon e ela vai, então, mais uma vez enfrentar a Viviane. E ela fala assim, cara, eu engravidei. Você muito provavelmente sabia que eu ia engravidar porque você tem a visão, você consegue ver o futuro, os planos que você fez, você fez de propósito, você queria um, um herdeiro pra Valon de uma linhagem pura e você me fez transar com meu próprio irmão. E a Viviane fala, é, claro que ela primeiro dá uma, uma, uma rodeada, ela fala assim, não, porque você é a filha que eu amo, não sei o que é, não dá certo né, a, a, a Morgana dessa vez não vai cair nessa história e termina o livro então com Morgana indo embora ela largando as vestes dela de noviça de Avalon e indo pra casa da Morgose é, antes disso, algumas cenas antes, ela tenta é, ela pensa em abortar a criança, mas ela sem querer gente, a gente tem que entender que é tipo um, um mundo dentro do mundo ela sem querer dentro de Avalon vai parar no reino das fadas que é uma outra dimensão dentro de Avalon. E aí, a... Meu pai tá rindo aqui, porque, okay? tipo... É, é Inception da, da, das fadinhas, tá ligado? E aí, nisso, a, uma rainha fada chega, encontra ela e fala assim, olha, eu se fosse você... Ela encontra uma rainha fada, e a rainha fada vira pra ela e fala assim, olha, é nada contra, seu corpo, suas regras, porém, eu se fosse você, não deitaria essa criança fora, porque é a única criança que você vai ter. E ela desiste de abortar. Então termina o, o livro e assim, a Igraine louca, consumida pela culpa por não ter dado mais o herdeiro pro marido, mas assim, cagando pros outros filhos que ela teve. É, a Viviane é, totalmente metendo o pé pelas mãos em, em troca de um plano que só na cabeça dela talvez funcione. O Arthur nojentão, pervertido, psicótico, pensando na irmã. E no meio de tudo isso, a Pop da na grávida, indo pra casa de quem? Da Morgosa, a grande vilã da história. Então assim, esse final parece ser um final de cor interrompido, mas ele é um grande cliffhanger de 1983 para um segundo livro. Então assim, se você gostou, por favor, compartilha este episódio com outras pessoas. Os episódios que eu conto, os livros, são episódios muito grandes e dão um trabalho muito grande para ser feito. Então me ajuda, compartilha com algum amiguinho seu que nunca leu Brumas de Avalon e está interessado em ler e assim, quanto mais pessoas ouvirem esse episódio, mais é, é, vontade eu tenho de continuar lendo esses quatro livros ao todo, que eu já li mas que eu gostaria de reler, pra fazer um, um trabalho bem bacana pra você, tá bom? É, esse é o final de Bruma de Avalon volume 1, A Senhora da Magia meu nome é Lívia Leão, muito obrigada esse foi um li com Spoilers <música>